0: Bueno, hoy se conmemora la liberación de esos eh, 75 años de ese campo de concentración de Auschwitz. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a Benjamín Gutiérrez, historiador, presidente de la Fundación Juan Muñoz Zapico. Benjamín, muy buenos días.
1: Eh, buenos días a todos en un día tan importante como uh -huh. hoy, ¿no? El día del holocausto.
0: Uh -huh. ¿Visitar Auschwitz es hacer una visita al infierno?
1: Creo que sí, todo el mundo que ha visitado Auschwitz lo relata así, ¿no? Con el encuentro con con esa exposición a la condición humana. ¿Hasta dónde puede llegar la condición humana para exterminar al semejante de esa manera? Para no considerarlo un ser humano y estar dispuesto a exterminarle, porque no iban allí a explotarlos, a trabajarlos, a hacerles morir por ese trabajo. Todo el mundo que visita Auschwitz relata eso en los campos de la muerte, porque no estamos hablando de un campo de concentración. El concepto de campo de concentración en sí lo inventan los ingleses en las guerras Boer. Ha habido muchos campos de concentración en España, fue un gran campo de concentración al final de la guerra civil. Pero en Auschwitz se puso en práctica la solución final, el exterminio. El exterminio de los judíos, seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En Auschwitz fueron asesinados 25.000 gitanos. El exterminio del diferente, del homosexual, del comunista, cualquiera que fuese, por lo tanto, un enemigo de la ideología nazi. Días como hoy conmemoramos esa destrucción, esa condición humana que lleva a la destrucción del semejante, del igual al no reconocimiento como ser humano, y hay que reivindicarlo porque, como tú muy bien decías, cada vez son menos los supervivientes. Llegará uh -huh. un momento que no quedarán supervivientes directos y, lamentablemente, se sigue jugando con la idea de que no es algo tan grave, se sigue jugando incluso como minimizar el nazismo, como uh -huh. es algo como si fuese una opción personal de una persona, y no es una opción, es una ideología asesina.
0: Uh -huh. Es el agujero moral del, del siglo XX, quizá.
1: Yo creo que es, eh, se llegó a un sumo, ¿no? Se llegó a un máximo difícil de superar, pero eso no tiene que hacernos relajar, ¿no? Vemos, por ejemplo, estos días en España, ¿no? Cómo se suspendió uh -huh. un uh -huh. partido de fútbol porque se le llama a un pro-nazi y nazi, y sin embargo este fin de semana uh -huh. pues insulta a alguien por el color de su piel y no sucede nada. Y precisamente a colación de ese partido suspendido puedes ver en la televisión reportajes, por ejemplo en Albacete, del club de fútbol, donde alguien dice, bueno, la ideología de ese jugador es cosa suya. No, el uh -huh. nazismo no es una opción.
0: Uh -huh. Cuando se mira con, con perspectiva, Benjamín, o con cierta lejanía en el tiempo, no nos podemos dejar de preguntar cómo se dejó llegar hasta el punto de montar campos de concentración para exterminar a personas.
1: Estamos hablando de que ya en mi lucha, dado que él plantea su ideología con muchos años de antelación, estamos hablando de que la solución final, al final, fue una percepción del método, porque era el odio al judío, el antisemitismo, su búsqueda para exterminarlo. Y estamos hablando de algo que no se puede achacar a la, una persona, a una locura de una persona, ni siquiera a un grupo que toma a cabo esa decisión. Hace falta la colaboración de una parte muy importante de la sociedad, esa gente que miró para otro lado, esa gente que se apropió de las propiedades, esas personas en la sociedad alemana, pero también en la sociedad polaca, en la sociedad húngara, uh -huh. en España, porque la colaboración del franquismo fue fundamental, permitiendo que diez mil españoles acabasen en los campos de concentración y después colaborando en la huida de los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pero sobre todo, esa colaboración de gente común, gente común que colaboró en el exterminio, en los campos de concentración, en el frente del Este. Esta semana, por ejemplo, el gobierno holandés, el actual, ha pedido perdón por la colaboración de parte de la administración holandesa en la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de los judíos. Sin embargo, muchas veces eso no se hace en todos los estados, no se reconoce, no se estudia.
0: Uh -huh. ¿Qué, re ¿Qué representó el holocausto para el pueblo judío?
1: Estamos hablando de su desaparición de buena parte de Europa. Lugares donde vivían 200.000 judíos, el 50%, por ejemplo, en Holanda, fue exterminado. Lugares con importantísimas poblaciones de judías, como en Polonia, como en Alemania, actualmente las poblaciones son mínimas. En cierta medida, el nazismo consiguió hacer desaparecer de muchos lugares de Europa algo que era parte de nuestra cultura, la sinagoga, eh, las poblaciones. Es todo eso que era parte de la cultura de Europa, ...ha desaparecido en cierta medida... ...podemos hablar de éxito... ...del plan de Hitler para exterminar... ...sí en el sentido que se mantuvo después el antisemitismo... ...que esas personas... ...los supervivientes cuando volvieron a sus países... ...de origen... ...se encontraron con que nadie les esperaba... ...con que sus casas habían sido robadas... Uh -huh. ...con que el vecino que había mirado para otro lado cuando la habían llevado al campo, ahora tampoco le miraba a los
0: ojos. Y sin embargo, hay voces que apuntan que la propia comunidad judía se aprovechó, en cierto modo, de las víctimas bueno, pues para sacar réditos ¿no? y, y que la resolución 181 de la Asamblea de Naciones Unidas de 1947, eh, por la que se establece la, la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe, pues quizás fuera eh, la mayor metedura de pata del siglo XX.
1: Estamos hablando de una cuestión diferente, uh -huh. pero que, claro, lógicamente es parte de la actualidad, que es el nacionalismo. Por un lado, Israel, que se constituye como Estado a posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, utiliza ese nacionalismo para convertir a esas víctimas judías en ciudadanos de Israel, cuando Israel no, no existía. Estamos hablando de judíos, sefardís, askenatis, judíos de diferentes procedencias... Uh -huh que compartieron muerte en el campo de concentración, pero que seguramente en Ámsterdam o en Cracovia ni se hubiesen saludado, porque venían de diferentes ámbitos culturales dentro del mundo judío, ¿no? Sin embargo, ahora se les convierte en un todo por esa afán nacionalista de usarlo, pero no solo Israel. Por ejemplo, existe un fuerte enfrentamiento entre Polonia y Rusia. Hoy hay dos actos de conmemoración de Auschwitz uno está en Israel y en ese acto tiene papel Rusia, pero casi no lo tiene Polonia. Y hay otro acto en Polonia donde no lo tiene Rusia y donde el papel de Israel también se minifica. ¿Por qué? Porque en Polonia se ha aprobado una ley donde no se puede hablar o no se puede eh, indagar en el papel de la población polaca o de parte de Polonia en el holocausto colaborando con los alemanes por su antisemitismo. ¿no? Sí. Entonces, al final, ese nacionalismo polaco, ese nacionalismo ruso y ese nacionalismo israelí intentan apropiarse de las víctimas pero en el fondo se olvidan de ellas, ¿no? porque les matan por judíos, por gitanos, por comunistas, y quienes matan son nazis, son fascistas.
0: Uh -huh. eh, hablamos de, de, de varios países europeos que tuvieron, evidentemente, protagonismo en lo que fue eh, la Alemania nazi, eh, pero también antes mencionaba España como un papel también fundamental en todo este asunto, en el, en el holocausto.
1: Estamos hablando de que la solución final es llevada a cabo por los nazis, por el fascismo, que son los aliados de Franco. Y Franco, cuando le preguntan qué hacer con esos republicanos españoles, no se hace cargo de ellos, permite que les lleven a los campos de exterminio, permite su muerte. Es un papel fundamental, por lo tanto, en el caso de los españoles y de apoyo al nazismo también en la Segunda Guerra Mundial. Y después, por último, cuando se acaba la guerra y esos nazis huyen, huyen vienen a España. Mm. Muchos de ellos encontraron refugio en España y otros Malo, lo utilizaron ¿sí? como punto de, de paso hacia América Latina, ¿no? Hay un papel, por lo tanto, importante de, del gobierno español de aquella. Y cuidado, también la falta de reconocimiento. Todavía el año pasado se publicó en el BOE eh, los nombres de los españoles muertos en Batausen. No se ha reconocido suficientemente sí. a los españoles. Se empieza a hacer ahora, 40 años después sí. de la democracia, estamos empezando en nuestras calles a ver aparecer adoquines con el nombre de los muertos, actos de reconocimiento... Es algo muy importante. Ayer, por ejemplo, en Oviedo participó por primera vez el presidente y el Principado junto a la comunidad judía en el monumento que hay en el Parque San Francisco. Son hechos importantes, pero también nos dan cuenta del retraso con que España asume esa realidad, sobre todo porque España todavía no ha reconocido sus propios campos de concentración y los ha puesto en valor ni reconocimiento debido.
0: Hay grupos de extrema derecha, de hecho aquí en, en España, que, que niega el holocausto y niega bueno, pues Auschwitz al final. Yo le quería preguntar, ¿quién niega a Auschwitz? Es precisamente quién estaría dispuesto a volver a hacerlo.
1: Hombre, está claro que la primera cuestión para tener repetirlo es negarlo. Estamos hablando de apología. En España se permite hacer apología del nazismo, se permite negar el holocausto. Estamos hablando estos días del pin parental. ¿Qué significa el pin parental? Que un padre nazi puede negarse a que su hijo participe hoy en la conmemoración del Día del Holocausto, uh -huh. en el Instituto, se trataría exactamente de eso. Eso daría cobertura a sus padres nazis. Estamos hablando de un tercer partido político en España donde tiene candidatos que hacen apología del fascismo y del nazismo. Es algo muy grave. Uh
0: -huh. Auschwitz es, es ahora bueno, pues un museo, se visita. De hecho, hoy muchos jefes de Estado van a estar presentes en el campo de concentración, entre ellos eh, los españoles. Eh, es un recurso turístico también eh, polaco. ¿Se podría hacer algo parecido, por ejemplo, con el Valle de los Caídos en España?
1: Estamos hablando de que hay un potencial, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ese turismo. Yo creo que es muy importante que la gente lo visite. El ir a Auschwitz es algo que todo el mundo tendría que hacer alguna vez en la vida para encontrarse ese lugar del horror, ¿no? Pero no es un turismo en el sentido del disfrute. A veces nos encontramos con esa contradicción, ¿no? Personas que van a un monolito a las víctimas y sacan un selfie con una sonrisa... La gente tiene que comprender dónde está. Es importante que lo visite, pero con ese espíritu ¿no? de conocimiento, de la historia de reconocimiento de que ha sucedido. Aquí claro que se podría hacer algo por el estilo, pero para hacer eso hay que quitar el componente fascista. Nadie entendería que al llegar a Auschwitz estuviesen desplegadas las banderas nazis. No tiene sentido que al llegar al Valle de los Caídos la simbología fascista siga presidiéndolo.
0: Uh -huh. Se cumplen 75 años de esa liberación de Auschwitz, es decir, no hace mucho y no muy lejos de aquí y sin embargo parece que el mundo vuelve a cometer errores eh, del mismo tipo. Estoy pensando en Birmania que quiere caber con, con, con los rohingyas, en los yacidíes, en Irán, lo vimos también en Esbrenica. ¿Puede volver a haber otro Auschwitz?
1: Estamos hablando también del caso de Ruanda, que fue uno de los más, más fuertes, con colaboración también europea, con cascos azules que estaban ya allí presentes y no hicieron nada, y eso demuestra hasta qué punto la condición humana puede llegar hacerlo Y eso demuestra que seguimos sin estar preparados, sin, sin, caber, sin una capacidad de la reacción internacional para decir no a cuestiones de ese tipo. No podemos estar viéndolo por la tele de la misma forma que en la Segunda Guerra Mundial las potencias occidentales sabían de los campos de concentración y no hicieron nada. no Esperaron al final para reconocerlo, pero durante la guerra no hicieron nada. Uh
0: -huh. Claro, pero eh, ¿por qué la comunidad internacional se muestra impasible ante este atraco directo a los derechos humanos? ¿Es un fracaso de las propias instituciones, por ejemplo, comunitarias o de la ONU?
1: Es un fracaso en el sentido de que los intereses económicos, los intereses geopolíticos, los intereses de los minerales se ponen por encima de los intereses de las personas. Y cuando son los pueblos los que se posicionan, esos estados tienen que moverse. Aquí en este país fuimos a una guerra que no tenía sentido y la gente se movilizó contra esa guerra y al final salimos de esa guerra. Creo que el problema es eso, hace falta información, hace falta educación para que la gente se movilice y se posicione. En Alemania, en la Alemania nazi, hay casos de gente que se movilizó, hay casos de mujeres alemanas que sus maridos judíos fueron detenidos sí. en una ciudad y se movilizaron, se presentaron delante de la comisaría y consiguieron que sus maridos fuesen liberados. Cuando la gente se moviliza, cuando la gente lucha por la paz... Aunque suene contradictorio luchar por la paz, se pueden conseguir cosas.
0: Pues ahí queda dicho ese mensaje Benjamín Gutiérrez, historiador, presidente de la Fundación Juan, Zapico, Juan Muñezo Pico. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Muy buenos días, Benjamín.
1: Gracias y hoy es un día importante para la reflexión y para acercarse a lo que significó el holocausto.